0: Uh, co je broučku? Uh, Ježíš, co je pořád? Tohle jsou mamakydy pro všechny, co mají kedy. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Mamakydu. Tentokrát se budeme věnovat tomu, kdo vám, nebo teda nám, hlídá děti, pokud je vám uh, tady někdo hlídá. Ono je to dost podle mě ošemetný téma protože názory na hlídání se dost různí a většinou jsou dost extrémní, ale na druhou stranu nemůže to být nebezpečnější téma než očkování. Takže jdu do toho. Než se tedy dostaneme k tomu, kdo nám děti hlídá, je potřeba rozdělit matky a otce do dvou skupin. Jedna skupina se jmenuje, pardon, mě volá máma a tí to musím vzít, protože ta nám někdy děti hlídá, takže na to musím být hodná. Počkejte. Mami? Kde jsem to skončila? Jo. Že je potřeba rozdělit matky a otce do dvou skupin. Jedna skupina se jmenuje chceme, aby nám někdo někdy hlídal dítě a druhá skupina se jmenuje naše dítě nikdo nikdy nehlídal a ani to nechceme. Vy jste mi psali na Instagramu, ať už pod postem, nebo na moje otázky na Instastories, vaše názory. Byly dost rozporuplný, dneska je tady všechny probereme, moc se na to těším. Napsali mi obě skupiny, i ti, co chtějí si nechat hlídat sví děti, i ti, co nechtějí. A je potřeba připomenout, že je to opravdu každýho věc a volba. Já tady budu dnes zcela logicky asi prezentovat teda spíše svůj přístup a ten zní, všechny babičky a hlídači světa, spojte se, u nás jste vždycky vítání! <laughs> Hele, co si budeme povídat, není nad to se někdy toho dítěte zbavit. <laughs> To, jestli vám někdo hlídá nebo nehlídá dítě, samozřejmě ovlivňuje spoustu proměnejch. Jestli máte babičky, jestli nemáte babičky, jestli máte peníze na paní nahlídání nebo nemáte peníze, nebo jestli jste psychicky, morálně a bych to řekla jako charakterově nastavený na to, aby vám někdo hlídal dítě. Zkrátka, z jsme prostě jako jiný, ale tím začínám já každý podcast a doufám, že vám je to všem prostě jasný. Vím, že každý na to bude mít uh, jiný názor a já vám chci představit ten svůj. Já jsem se narodila dvou muzikantů, mamka je zpěvačka a taťka je trumpetista, který se svým řemeslu věnovali hojně, když jsem byla miminko i malá. Takže já jsem byla často někde na hlídání, ať už u obou babiček, Pamatuju si dětství hodně na Moravě, kde jsem trávila čas u jedné babičky, a pak taky na Plzeňsku, kde jsem trávila čas u druhé babičky. Do toho mě často hlídali tety, myslím tím spíš mámený kamarádky, byly asi čtyři, co se jako hodně točili a ke, ke kterým jsem chodila hodně večer. No a pak mě taky často hlídali babysitterky. Tenkrát to sem teprve docházelo, tady ta služba, ale naši už to docela hodně využívali. Vím, že to byly většinou mladý holky, které se prostě objednávaly přes agenturu. a Vždycky k nám přišli a já z toho byla úplně, vám říkám, nadšená. Já jsem ty holky úplně vždycky umordovala, protože jsem jim tancovala a zpívala od rána do večera, respektive od odpoledne do večera. A vím, že mě to strašně bavilo. Tím chci říct, že já jsem tady v tom módu vychovaná a nikdy mi nepřišlo divný, když někdo říká, že je jako hodně hlídaný. Nikdy jsem v tom neviděla nic takového, a ty rodiče něj asi nemají jako zájem. Protože vím ze své vlastní zkušenosti, že jsem si myslím, teda aspoň, že jsem tím nějak nepoznamenaná a že ani ten náš vztah s rodičema není nějak poznamenaný. Ono taky navíc, když jsem byla na základce a byla jsem malá školačka, chodila jsem vždycky domů, tak já doma ty rodiče měla třeba odpoledne, ale třeba Zase spolužáci a kamarádi, kteří přišli domů a ty rodiče doma neměli. To je úplně jedno. Já vám chci jenom vysvětlit ten můj background, proč mi přijde tak normální, že si nechávám už takhle malého syna, který mu nebyly ani dva roky k někdy pohlídat, ať už kvůli práci, ať už kvůli mým vztahu s tatínkem syna, respektive s mým manželem, ať už kvůli sobě, protože ten čas strávený sama se sebou, ten je k nezaplacení a vím, že spoustu maminek taky o tom neradomluví nebo nerado by přiznalo, že chce mít čas sama na sebe. Já to přiznávám a velmi ráda to přiznávám, protože si myslím, že je to naprosto přirozený. Sakra, kdo by nechtěl být někdy prostě sám, i bez dítěte. Přiznejte si to, holky, i ty chceš být někdy bez dítěte. I ty, i ty, i ty, i ty, i ty. Kdo nám tady hlídá? Hlídají nám babičky, kterými pomáhají strašně. Je to moje mamka, která se teda mimo ještě zpěv živí dokonce tím, že hlídá i děti. Já tady mám v rodině profíka a nesedím si ho využít. <laughs> mamka je z Prahy, my bydlíme taky v Praze, tím pádem můžu zavíst syna k ní, anebo ona může přijet k nám. Vím, že to je velká výhoda, mamka je z těch babiček, který si myslím prvního vnuka strašně užívají a i když toho má taky hodně, a má taky spoustu práce, tak jsem ráda, že mi právě často hlídá. A vím, že mám velký štěstí, protože z toho, co jsem se dozvěděla na Instagramu o vašich babičkách, mi nebylo moc dobře, ale o tom až potom. Já totiž to štěstí mám dvojitý a pak mám ještě další babičku, respektive Tadeáš má ještě další babičku, a to je mamka mého manžela, moje Tchyně, která bydlí ve východních Čechách. Má to sice dál, ale to jí nebrání kdykoliv nám taky pomoct. Je strašně ochotná a se svým manželem nám hlídají. Tadeáš taky velmi často. Dokonce na takový třeba další časové úseky. Poprvé uh, mi chyně hlídala Tadeáška, když mu bylo 8 měsíců a jelikož jsem ho nekojila. Byl na umělém mlíku a bylo to takový, dá se říct, bezproblémový miminko typu Kam ho dáte, tam prostě on je a nebrečí. Tak uh, jsme toho využili a tenkrát jsme odjeli na náš první trip. Bez dítěte, bylo to do Švédska, do Stockholmu. Byli jsme tam 4 noci a byli jsme bez Tadeáše a ona nám ho 4 noci pohlídala. To udělala už v osmi měsících. A právě tady s tou babičkou mám takový opačný problém a to je, že se s ní hádám, že mi Tadeáši nebude hlídat tak často, protože třeba před měsícem se se mnou hádala, právě moje tchyně, že Tadeáška chce na 14 dní a to zase mi přijde moc a to zase já nevydržím. Já to třeba fakt vydržím jako pár dní, dva až čtyři, pět, nej, nejvíc pět dní, ale víc zatím ne, My máme spíš problém, že se nám babičky hádají, kdo kdy bude hlídat a perou se o to místo ty nejvíc hlídající babičky. (laughs) A ani nevíte, jak si toho vážím. A když jsme u těch babiček, tak já byla trošku v šoku, protože když jsem se vás na Instagramu ptala, kdo a jak vám hlídá, tak jste často zmiňovali, že babičky k dispozici vůbec nejsou. Což je mi fakt líto, protože vím, jak je to skvělý, když se babičky nemůžou svých vnuků a vnoučat, vnuček dočkat a pomoct vám. Často jste psali, že když jste byli těhotní, tak se babičky jakože nemohly dočkat, ale pak, když se malý narodilo, tak už tu pomocnou ruku nepodali. Mě to docela zarazilo, ale začala jsem si dělat takový jako průzkum i v mém okolí a zjistila jsem, že je docela zázrak mít vůbec babičku, která je ochotná často hlídat a už vůbec třeba nepravidelně a... Už úplný zázrak je mít obě babičky, které jsou ochotný hlídat. Babičky se často vymlouvají na to, že nejsou z Prahy, což, jak říkám, moje tchyně je důkaz, že to není nebo nemusí být žádná výmluva. Uh, babičky se často vymlouvají na to, že už mají taky svůj uh, život, anebo se třeba bojí, nebo údajně se bojí, taky mám jednu kamarádku, jejíž rodiče se bojí hlídat uh, miminko, když je jako úplně malý. Já chápu, že se bojí, na druhou stranu vychovali svý dítě a asi miminko někdy v ruce měli, navíc s tím miminkem nikdy jako nešermujete a když ho prostě necháte ležet na posteli, tak se prostě nic nemůže stát. Teď tady zaťukám na všechny, řekněte, na zuby, na dřevo, na co se má ťukat, no nic. Víte, co tím myslím? Mám pocit, že jsou to všechno výmluvy, mám pocit, že se jim prostě jako moc nechce. Přitom každá máma víme, jak pomůže, když někdo přijde jenom třeba na dvě hodiny a vy si můžete třeba dát vanu, přičíst kapitolu knížky, jít na tu blbou manikuru, nebo i kdybyste šli do kina. Já jsem tuhle šla sama do kina. Já vám říkám, já jsem se cítila jak jak nějaký pták, který ho vypustí z klece. Takže jestli mě nějaký babky slyšíte, co jste jenom líní a co jste svým dcerám slibovali, že až se to narodí, že budete strašně hlídat. A teď sedíte doma na gauči a koukáte každý den na ulici, tak zvedněte ten svůj zadek a přijďte aspoň jednou týdně na hodinu pohlídat svý vlastní vnouče. Ne, já samozřejmě chápu, že všechny na to nemají čas. Taky jsme trošku zvyklí na to, že naše babičky, když my jsme byli malí, tak už byli všechny v důchodu a teď ještě naše mámy pracují. To znamená, vím samozřejmě, že všechny babičky nemohou, nejsou na to stavěný a berte mě samozřejmě trošku s nadsázkou. Dalším tím, kdo by mohl hlídat, se nabízí otec dítěte, ale já strašně teda nerada říkám, že otec dítěte hlídá, protože je to přeci druhý rodič, který by neměl hlídat, ale normálně jako fungovat stejně tak jako matka. Psali jste mi tedy taky, že vám hlídají tatínkové, což je teda skvělý, jinak já bych tomu prostě jenom neříkala hlídání, ale myslela bych si od tatínků, že budou chtít trávit čas se svými dětma, když třeba teda myslím zrovna nejsou v práci, nebo když si to můžou nějak zařídit a nebejt v práci a pomoct vám, tak si myslím, že to je úplně normální a neříkejme tomu hlídání, protože sakra, to dítě vám udělali, tak ať se o to taky starají, ne? No, a dostáváme se k další fázi dnešního podcastu. A to, je podle... a to je tady ta fáze, kdy se mi probudilo dítě a jsem zvědavá, jestli, m... <laughs> jestli mě vůbec uslyší... uslyšíte, protože já neslyším sama sebe. Samu sebe. Tady máma musí něco tady dodělat. Ona vypráví o tom, jak ti hlídají někdy babičky a jak ti taky ráda hlídá, paní na hlídání která mi spadla snad z nebes. Najít paní na hlídání, která je empatická, která je vám sympatická a která ctí vaše potřeby a vaše přání, je strašně těžký. Musí to být buď velká náhoda, že ji najdete na první dobrou, nebo uh, musíte mít podle mě dobrou referenci, jinak můžete docela tady v tom hlídacím světě tápat. Je samozřejmě spoustu možností, jak paní na hlídání, přijít uh, přes agentury, uh, přes um, dobrý slovo, nebo přes šeptandu, jak se tak říká, nebo ještě přes větší náhodou, já vám řeknu náš případ, a k nám chodila jednou za čas uklízet paní, která mi byla strašně sympatická a s kterou jsem se dala do řeči a ta mi říkala, že už nějaký čas i hlídá děti. Vím, že jsem v té době byla těhotná a v tu dobu jsem si řekla, no tak bohužel vás potřebovat určitě nebudu, protože já si sví dítě nenechám hlídat do dob, kdy půjde do školky ale člověk mění, život mění. Já jsem porodila a vím, že už na konci šesti nedělí jsme si domluvali s mým mužem nějakou večeři s kamarádama, protože jsme si říkali, že by bylo fajn někam jako vypadnout, třeba jenom na dvě hodiny. Vím, že moje mamka nemohla zrovna pohlídat, druhá babička taky nemohla pohlídat a tak mě napadlo oslovit tady tu paní, která k nám přišla, malinký spinkal, my jsme šli na večeři, trošku jsem byla teda vyšílená a vím, že si napsala pár sms za ty dvě hodiny, ale paní tomu rozuměla, tak mi pořád psala, že malej teda jenom spí a že ona kouká na chůvičku, myslím na videochůvičku a že je všechno v pořádku, pak jsme se po dvou hodinách vrátili. Zaplatili jsme jí a ona odešla domů. Takhle jednoduchý to bylo. Někdo z vás by určitě mohl namítnout, že je to velmi brzo, ale já s tím tak to, že je to opravdu každýho věc. Navíc já jsem dost intuitivní člověk a pro mě znamenalo docela hodně, že už k nám chodila paní rok předtím, měla i klíče odbytu a normálně se pohybovala tady jako doma. Jako v našem bytě. To znamenalo, nepřišlo mi divný, že v našem prostředí pak hlídá naše dítě. Možná to mi i pomohlo, a jak říkám, byla mi strašně sympatická od začátku. Myslím, že jsme si jako sedli, že to zajískilo. Za druhý měla takový střízlivý názory, takový ne, ne střízlivý, takový normální názory, který se stotožňovaly s těma, mýma, co se týče výchovy a přístupu k dětem. No a za třetí já jsem strašně cítila, že bych opravdu na tu večeři, anebo vlastně úplně kam třeba na malý pivo nealkoholický nebo alkoholický, že bych strašně ráda šla, protože by mi to pak pomohlo v tom starat se zase líp o to moje miminko. Naše paní nahlídání se jmenuje paní Hana. ona se tak teda nemenuje, ale nebudu jí říkat jejím jménem, třeba by to bylo nepříjemné, kdyby to náhodou slyšela. No a od té doby se stala takovou naší další pomocnou silou a musím říct, že vždycky se těším, když jde k nám, protože vím, že o Tadeáše bude hezky postaráno. Zkrátka jí věřím. Samozřejmě se tady nabízí taková ta otázka, jak můžu věřit cizímu v člověku. Já si myslím, že nikdy nemůžeme vlastně věřit ani sami sobě, protože všichni jsme lidi, všichni děláme chyby a to bych nemohla věřit ani sama sobě, že se postarám uh, o svý dítě, ani babičkám, ani kamarádkám, ani zkrátka nikomu jinému. Ale abych tady nepůsobila úplně jako ledová královna, je to tak, vždycky jsem nervózní, když tady až hlídá někdo jiný než já nebo uh, než můj manžel, ale myslím, že to k tomu úplně patří. Vždycky třeba napíšu jednu SMS, jestli je všechno OK, nebo si nechám od babiček poslat fotku. Zároveň ale, když například paní Hana hlídá taráše a já jsem na očku, mám živý vysílání, tak opravdu mi mozková kapacita ještě tím, jak jsem teď těhotná a trošku blbější, tak mi nedovoluje ještě se strachovat o toho taráše a tak se snažím úplně vždycky vypnout a nechat, nechat profíka, ať tady u nás doma jedná. Protože co si budeme povídat, když vám dítě někdo hlídá a vy stejně jste myslí pořád doma, tak si asi ten volný čas moc neužijete. Za všechno se něco platí a tady platíte nejen chůvě, ale platíte i trošku malinkýma nervama za to, že nejste doma. To už prostě k mateřství patří, vždycky patřit bude a je to náš úděl. Ach jo, ale tohle mi to fakt jako došlo, když jsme se bavili s kamarádkou, že matkou jsi už jako na pořád a trošku jsem se toho vyděsila, že... Prakticky matkou nejsi jenom, když seš doma a když přebaluješ a zrovna krmíš matkou, seš už úplně na pořád. Ty blahá, nevím, jestli si to druhý nerozmyslím. Už asi ne, protože v osmi měsíci se to už těžko rozmýšlí. Jak se k nějaké takové ideální chůvě dostat, tak to už jsme trošku naťukli. Tak ještě jednou existují specializované servery, kam si zadáte požadavky. Nějaká ideální by vám z toho měla vylíst. Vy se s ním pak sejdete, uvidíte, co a jak, jestli si sed, sedíte, nesedíte. Pak existují agentury, které mají tu výhodu, že vám někoho dohodí. A když třeba paní onemocní, tak jsou schopní za ní poslat náhradu, nebo respektive vám to garantujou tady tu možnost. No a pak je ta možnost, kterou jsme teda vlastně využili my i když u nás to byla větší náhoda, ale vím, že ji využívá hodně lidí, protože to vím ze zkušenosti mý mamky, která právě děti hlídá a to je ta šeptanda mezi kamarádkama, protože moje mamka začala úplně náhodou hlídat děti před pár lety jednými kamarádce. No a stalo se z toho to, že teď hlídá děti postupně všem kamarádkám její kamarád, kamarádky a pak kamarádkám té kamarádky, co jí původně hlídala dítě. Tak teď my si mi rozumíte, protože opravdu... Uh, Budu se odvolávat na to těhotenství. Těžko se mi přemýšlí i mluví. Fungovalo to, že si holky mezi sebou řekly, že mají skvělou paní nahlídání, a tak si jí dohazovali tam a zpátky jako bumerang. Ah. Vím, že často holky nebo nějakými známými taky využívají služeb studentek. Které studují v Praze a potřebují si něco přivydělat, tak když teda nechtějí třeba fotit lehtivé fotografie, což jsem teď viděla nějaký výzkum, že já nevím kolik, asi že 20 nebo 30 studentek právě se živí tady tím. No nic, to probereme v jednom podcastu, nebo to nikdy probírat nebudeme. No, když nechtějí něco takového fotit, tak můžou třeba hlídat děti. A vím, že taky hodně holky využívají. Studentky, mně to nikdy nenapadlo. Já jsem byla strašně ráda, že naší paní Haně je více jak 20. A tím si říct, že myslím, že je něco jako, no, jí třeba přes 50, dejme tomu. A já jsem ráda, že mi teda až hlídá žena, včetně tedy i babiček a pak ta paní Hana, ženy, které už odrodili, něco vychovali a mají nějakou tu zkušenost. Protože já bych asi teda nesnesla, že by, mi, že by mi hlídal buď teda někdo, kdo vůbec nemá zkušenost s dětma, tak to bych asi nervózní teda byla, nebo taky někdo, kdo třeba má zkušenost s dětma, ale je mladý, a strašně by mi rval ten svůj názor. Kdyby mě tady třeba někdo nutil, než bude hlídat mi dítě do šátkování anebo mi vysvětloval, že svý dítě bych neměla očkovat, tak ho asi vykopnu i hned ven. No a to si myslím, že by třeba k tomu měli trošku víc naběhnuto mladší chůvy. A já si myslím, že ty starší holky, když to takhle jako řeknu, teď mě máma zabije i moje tchýně, i možná paní nahlídání, <laughs> že jako nás vychovávali tak jako, že se z nás jako neposírali. Že tomu nechávali trošku volný průběh. Hele, já vím, že byla jiná doba, ale zároveň si myslím, že dřív máme byli víc normálnější. Nechávali děti trošku víc žít. Uh, za stolik, teď to bude znít teda úplně zase příšerně, ale řeknu to, za stolik se nám jako nevěnovali tenkrát, že jsme byli takový samorosti, pak taky neřešili tolik, co jíme. To si myslím, že dneska je takový jako materský terorismus že se strašně řeší, co ty děti vím, že je to důležitý, ale v rámci mezí, že jo. Když někdy zbyde rohlík, tak dám rohlík, když není rohlík, tak dám chleba. Hlásí se vám paní Babicová z podcastu Mama Kidu. Tím nechci říct, že moje skoro dvou lety dítě jí jenom rohlíky a chleba, ale chci tím říct, že kdyby to doma zůstalo jenom jediný, tak mu to dám. <laughs> Mimo teda ovoce a zeleniny ještě. Tak, abych se úplně obhájila. Nechci uh, úplně tady vypadat tak, že si myslím, že paní nahlídání nebo babičky by měly zase do té výchovy tak jako mluvit, ale když už dají nějakou radu, tak by měla jít na úrodnou půdu. Abych se ale vrátila k hlídání dětí, tak samozřejmě my, matky, bychom měli babičkám a hlídačkám říct, jak si mají o naše děti starat, protože my máme nějaký jako, jsme nastavený v nějakém módu, jak s ním s tím dítětem jednáme, co mu dáváme jíst, kdy ho dáváme spát, takže, pot třeba to paní nahlídání nebo babičkám říct a doufat, že to budou respektovat. Podle mých zkušeností to respektuju, vím to i od mamky, která hlídá děti hodně rodinám, tak respektuje, co si oni přejou, nebo oni přejou ty rodiny a je to úplně přirozený, takhle by to mělo být. Peníze. Hrajou roli i v hlídání dětí. Samozřejmě ne u babiček, nebo tak by to aspoň nemělo být. Já teda mít chyni ani mým mámě neplatím za to, že mi hlídá dítě, protože by mi to přišlo absurdní. Někdy jim udělám něčím radost, stačí je pozvat někdy do kina, nebo třeba na večeři, anebo jim udělat radost třeba nějakou kosmetikou. To je typ za mě. Samozřejmě paní nahlídání platíme. Já myslím, že v Praze se to jako celý tak nějak pohybuje. Ta taxa hodinová mezi 150 až 250 korunama. Někdo chce prostě míň, někdo chce prostě víc. Některé paní na hlídání mají za sebou hlídací celou éru, třeba, nevím, 30 letou a tak asi nebudou povástit jenom 70 korun na hodinu, protože už mají zkušenosti a jsou to takové jako matadorky. Vím, že studentky třeba si berou míň. Tam je zase potřeba asi nějakým způsobem zvážit, jestli vám to za to stojí, že vám bude hlídat dítě někdo, kdo například s dětma nemá skoro žádný zkušenosti, ale... Myslím si, že zahlídání dítěte by se nemělo ošetřit, že je to taková investice do vaší rodiny a že by vám ty peníze neměly být ani nějak tak jako líto, protože je dáváte někomu, kdo má tu zodpovědnost, že se o vaše dítě stará, je to naprosto logický. A tak, tak nefňukejte, přeci jenom si nekupujete nějaký camping salát v Albertu, ale kupujete si čas, který stráví někdo s vaším dítětem a chcete, aby o něj bylo dobře postaráno. Chápete, tady jde o život! No, a když jsme u toho života, tak tady vyvstává na povrch zásadní otázka, a to je, jestli by měly být třeba paní nahlídání nějakým způsobem certifikovaný, jestli by měli mít nějaký kurz první pomoci a tak dále a tak dále. Já jsem to zase tak jako neřešila, protože vím, že třeba babičky, když mi hlídají malého, nebo možná i vaše babičky, žádný kurz první pomoci například nemají. Asi by měli všechny nebo všichni, co hlídají děti, mít nějakou představu o tom, jak dát první pomoc, ale ale asi bych nelpěla úplně na certifikaci, spíš bych opla, opravdu blblbl, opravdu lpěla na tom, co ta paní má za reálnou zkušenost, jestli je na ní nějaký doporučení a lpěla bych samozřejmě i na intuici, na nějakém instinktu ženským, to prostě my máme v krvi holky, my to dokážeme vyhodnotit hned, hele, vidíš ženskou a víš, co si máš myslet, buď si řekneš bitch, to ne, anebo jo, ty můžeš jít k nám domů, teď mi ještě došlo s těma studentkama jo, co? To si opravdu jako nevemu na triko, že bych si do baráku přivedla nějakou hezkou studentku ve ŠE, aby si na ní můj manžel mohl koukat, když bude předávat dítě. Tak to teda ne, holčičko. Ty k nám půjdeš, až ti bude víc jak pade nebo 60. <laughs> Ještě jednou moc děkuji za vaše ohlasy na Instagramu. Já jsem se vás ptala, jak to máte vyzhlídáním. Napsalo mi vás spoustu. Napsala mi třeba Helena, že každá funkční babička je zázrak a měla by se hejčkat. Naprostej souhlas. Napsala mi Klára, že za chovu by byla občas vděčná. Napsal mi Matyáš, který je muzikant a s partnerkou, která taky dělá v hudební branži, vychovávají malou dcerku, která je často u prarodičů, ale i třeba u kamarádů, využívají i babysitterky a malá chodí dokonce i do hlídáren. Nebo mi taky napsala kamarádka Kačka, že využila párkrát paní na hlídání ale stejně neuměla pak by vypnout a pořád přemýšlela, co se doma děje a bylo jí to celý nepříjemný, takže už nikdy. No evidentně to máme každý jinak a to je dobře. Ve výsledku to všichni a všechny myslíme totiž s těma dětma dobře, protože je milujem. A jde spíš jen o to poslouchat svoje srdce a svou intuici. Já ještě volám bravo všem babičkám, který hlídají, zajímají se o vnoučata a pomáhají tak svým dětem. Velký bravo holky. Tleskáme. No, a co ještě k tomu říct? Už nic. Jo, já musím, no. Tak ahoj u dalších mamakidů.